0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Krise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Schön, dass du da bist, bei der allerersten Folge im neuen Jahr. Ich möchte dir erstmal ein wundervolles neues Jahr wünschen. Mit ganz vielen großen und kleinen Momenten zum Genießen, Lachen und Schmunzeln. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft für all das, was kommt in 2023. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet. Vielleicht hast du auch nochmal zurückgeblickt, wie 2022 so für dich war. Und vielleicht auch nicht nur mit Blick auf die großen politischen Themen. Vielleicht hast Du Dir auch erlaubt, in Deinem Mikrokosmos zu bleiben und vielleicht zu schauen, wie war es für Dich ganz persönlich. Ich hatte die ganz wunderbare Chance, im Januar nochmal innezuhalten, bei einem Seminar zum Jahresrückblick, aber auch Ausblick es hat mir total gut getan, mir diese Zeit auch zu nehmen, mal innezuhalten, bevor wir schon wieder in die nächsten Abenteuer stürzen. Ich habe mir erlaubt, für einen Moment in meinem Mikrokosmos zu bleiben und zurückzublicken, was letztes Jahr gut gelaufen ist, worauf ich stolz bin, aber auch auf das, was mir vielleicht nicht so gut gelungen ist wo ich mich vielleicht auch ein wenig geärgert habe. Kennst du das? Du schaust zurück und denkst, ah, Mist, hat wieder doch nicht geklappt. Bevor wir aber über das Verhalten sprechen, über das wir uns manchmal im Nachhinein ärgern, möchte ich dich jetzt einladen, einmal innezuhalten, zurückzublicken und dir mal drei Dinge zu überlegen, auf die du wirklich stolz warst 2022. Jetzt bin ich natürlich total neugierig, sitze an meinem Schreibtisch und frage mich, auf was du so stolz warst. <lacht> Falls du vielleicht tatsächlich etwas teilen möchtest, dann freue ich mich über einen Beitrag auf Instagram mit dem Hashtag achtsamer Rückblick. Damit dir ein achtsamer, wohlwollender Rückblick auf das letzte Jahr, vielleicht aber auch auf ganz einfache Alltagssituationen gelingt, habe ich diese Folge gemacht. Gute Gründe Achtsamer Rückblick Was dich heute erwartet Heute geht es darum, wie wir vielleicht ab und zu etwas weniger hart mit uns selbst ins Gericht gehen können. Dafür lernst du gute Gründe kennen. Gute Gründe für unser Verhalten, auch aus psychologischer Perspektive. Du verstehst, warum wir auf manche Verhaltensmuster gerne immer wieder zurückgreifen und lernst auch den Begriff Modelllernen kennen. Zu guter Letzt spreche ich darüber, warum es sich lohnt, sich und anderen gute Gründe für das Verhalten zu unterstellen. Mir hat mal eine Freundin gesagt, Laura, du hast ja auch wirklich für alles Verständnis. Also, ich würde diese Aussage nicht ganz unterstreichen, <lacht> aber ich würde mal sagen, durch meinen beruflichen Kontext übe ich mich darin, für vieles Verständnis zu haben oder zumindest gute Gründe zu unterstellen. Was bedeuten diese guten Gründe? Gute Gründe haben oder unterstellen bedeutet nicht, dass man alles gut finden muss, was man tut oder was jemand anderes tut. Gute Gründe sind auch nicht zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben von mir und von anderen logisch nachvollziehbar. Vielmehr möchte ich ausdrücken, dass jedes Verhalten von uns einen guten Grund hat. Eine Geschichte vielleicht, eine Funktion könnte man es auch nennen, im Psychologischen. Okay, wir müssen, glaube ich, ins Praktische kommen, weil das ist viel zu theoretisch. Ich habe mir ein paar Beispiele überlegt, um das Ganze greifbarer zu machen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Begriff der Prokrastination, also vielleicht auch Aufschieberitis genannt. Also ich schiebe eine Aufgabe die ganze Zeit so vor mir weg, obwohl wir logisch, und rational genau wissen, dass die Aufgabe sich dadurch ja nicht schneller erledigt und der Stress wird ja auch nicht weniger. Falls du das von dir selber kennst, ist die gute Nachricht, du bist damit nicht alleine. Die Frage ist, was ist der gute Grund, etwas aufzuschieben? Meistens schieben wir eher nervige Aufgaben auf. Also vielleicht eine Hausarbeit schreiben oder endlich mal einen Schrank im Wohnzimmer aufräumen. Das heißt, die Aufgabe ist mit einem negativen Gefühl verknüpft. Und wenn ich die Aufgabe jetzt angehe, muss ich mich ja zumindest diesem negativen Gefühl zuerst stellen. Eine Strategie, um das negative Gefühl zu vermeiden, ist deswegen auch die Aufgabe selber zu vermeiden. Solange ich diese Hausarbeit nicht angehe, weiß ich auch gar nicht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Kurzfristig habe ich also einen verdammt guten Grund, die Sache nicht anzugehen, weil das würde mir vielleicht meinen Sonntag verderben. Dieses Beispiel des Vermeidens oder des Aufschiebens gibt es auch beim Umgang mit chronischen Krankheiten. Ich erlebe das oft bei Menschen mit Diabetes ich mache ja auch Kurse für Eltern und Kinder mit einem Typ-1-Diabetes und dann sagen manchmal die Eltern, wieso misst er seinen Blutzucker nicht? Er kann das doch so schnell machen. Das Blutzuckermessen mag eigentlich vom Zeitaufwand tatsächlich recht schnell gehen, vor allen Dingen mit den heutigen Blutzuckersensoren. Aber für den Teenager ist es eben nicht nur der Zeitaufwand, sondern, wenn ich messe, muss ich mich mit der Krankheit auseinandersetzen. Ich muss mich mit meinem Blutzucker auseinandersetzen. Das Ganze ist wahrscheinlich eher negativ assoziiert, weil es Momente gibt, in denen der Diabetes mich im Alltag immer wieder mal nervt. Und wenn dann der Blutzuckerwert auch noch nicht das ist, was ich will, dann fühlt es sich gleich dreimal blöd an. Und deswegen haben Teenager und auch Erwachsene einen sehr guten Grund manchmal nicht zu messen. Obwohl rational es natürlich viel sinnvoller wäre, regelmäßig den Blutzucker zu messen. Auch hier versuche ich manchmal den Eltern, die guten Gründe ihrer Kinder zu erklären. Ein anderes Beispiel wäre das emotionale Essen. Es gibt viele Menschen, die aus Stress oder Wut oder Traurigkeit mehr essen als sie ohne diese Gefühle essen würden. Dazu lohnt sich auch die Folge Nummer 7 von mir zum Thema Herzhunger. Beim emotionalen Essen greifen wir meistens zu süßen oder fettigen Sachen und nicht gerade zu Salatgurke. Und viele Menschen ärgern sich dann nochmal ganz besonders, wenn sie das Ganze dann gegessen haben. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder zu der Tafel Schokolade gegriffen. Dabei wollte ich das doch nicht mehr. Auch hier gibt es einen sehr, sehr guten Grund für das Verhalten. Auch hier muss ich den guten Grund in Anführungsstrichen selber nicht zu jedem Zeitpunkt gut finden, aber das Verhalten hat eine Funktion, nämlich die Bewältigung des negativen Gefühls, die Bewältigung des Stresses, der Wut oder auch des Frusts. Das Essen gibt mir zumindest kurzfristig ein gutes Gefühl oder verringert zumindest das negative Gefühl, was vorherrscht. Also ein guter Grund, um zuzugreifen. Ein letztes Beispiel habe ich noch für dich. Und das ist ein ganz persönliches Beispiel. Die Überschrift lautet Zeitmanagement. <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass ich darin nicht besonders gut bin. Also es ist ziemlich normal, dass ich Dinge gerne auch mal auf den letzten Drücker mache, also passend zur Prokrastination und dass ich meine Zeit doch sehr optimistisch einschätze und die Aufgabendauer meistens ziemlich krass unterschätze. Ich habe jetzt viele Jahre damit verbracht, mich darüber zu ärgern. War irgendwie auch ganz schön anstrengend, sich dann wieder immer das Gleiche vorzuwerfen und festzustellen, dass nicht so richtig viel sich verändert. Jetzt habe ich mal versucht, mir gute Gründe zu unterstellen. Als Psychologin bin ich natürlich schon mehreren Methoden der Zeitmanagement über den Weg gelaufen, habe mich mit denen auch auseinandergesetzt, auch für meinen Alltag, aber so richtig umgesetzt, regelmäßig mir mal Zeiten aufschreiben, wie lange ich denn für so eine Aufgabe brauche, die ich regelmäßig mache oder die Woche in so Blöcke eingeteilt und Puffer eingebaut Oh Gott, Puffer ist wirklich ein Fremdwort in meiner Welt. <lacht> ja, das habe ich dann doch nicht gemacht. <lacht> Wo ist der gute Grund dafür? Weil am Ende des Tages ist man doch immer nur im Stress. Ich habe es versucht zu hinterfragen und ich habe eine Antwort für mich gefunden tatsächlich. Ich sage mit Absicht nicht, dass ich immer nur eine unrealistische Zeiteinschätzung habe, sondern auch eine sehr optimistische Zeiteinschätzung. Und ich glaube, dass genau hier der springende Punkt ist. Irgendwo tief in meinem Inneren weiß ich schon ziemlich genau, dass es eigentlich nicht so ganz hinhaut mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich das jetzt aber schwarz auf weiß aufschreiben würde mit den tatsächlichen möglichen Zeitangaben pro Aufgabe, dann würde ja schwarz auf weiß stehen, dass es nicht zu schaffen ist. Ich müsste mir also schon viel früher eingestehen, dass es zeitlich nicht hinhaut, dass ich vielleicht eine Aufgabe auf dieser Liste streichen muss. Und hier kommen wir zu meinem guten Grund. Das will ich natürlich nicht. Ich versuche mich also möglichst lange in diesem Gedanken und in diesem positiven Gefühl zu halten, dass es schon hinhauen kann, anstatt früher im Prozess quasi zu akzeptieren, dass es wahrscheinlich nicht alles hinhauen wird. Auch das ist nicht logisch, zu jedem Zeitpunkt von jeder Person da draußen nachvollziehbar. Für mich kurzfristig klingt es nach einem guten Grund. Ist dir vielleicht ein gemeinsamer Nenner zwischen den verschiedenen Beispielen aufgefallen? Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt eine Denkpause lasse, aber ich glaube, ich mache einfach gleich weiter. Der gemeinsame Nenner, du hast es dir bestimmt gedacht, ist die Kurzfristigkeit. In dem Moment kurzfristig ist das Verhalten einfach nur plausibel. Es gibt kurzfristig ein gutes Gefühl und manchmal auch ein Gefühl der Sicherheit. Meistens greifen wir auf geübte Verhaltensmuster zurück. Verhalten, das sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hat. Auch hier wieder erfolgreich im kurzfristigen Sinne. Wir Menschen haben ja begrenzte Kapazitäten, begrenzte kognitive Ressourcen. Also wir wollen eigentlich den ganzen Tag lang möglichst kognitive Ressourcen sparen, damit wir die große Energie für die großen Denkaufgaben nutzen können. Und solche schnellen Entscheidungen laufen oft als Routine ab, als geübtes Muster. Ich kenne die Situation, ich weiß, was zu tun ist, ich mache das, was ich immer tue. So oder so ähnlich läuft es in unserem Gehirn also ab. Natürlich eher unbewusst. Vor allen Dingen greifen wir auf sichere Verhaltensmuster zurück, in emotional fordernden Situationen. Denn dann geben die geübten Muster Sicherheit. Das ist übrigens auch der Grund, warum es echt nicht so ohne ist, Verhalten zu verändern. Zum Thema Neujahrsvorsätze. Bitte seid auch da, wohlwollend mit euch und realistisch. Setz dir lieber eine klitzekleine Verhaltensänderung als Ziel, als eine 180-Grad-Wende. Wenn du versuchst, 80% Prozent deines Alltags anders zu machen, dann hast du ja überhaupt gar keine kognitiven Ressourcen mehr übrig. Das kostet so viel Kraft, gegen all die geübten Muster und Routinen anzukämpfen. Wie du vielleicht schon rausgehört hast, spreche ich ganz viel von geübtem oder erlerntem Verhalten. Wenn wir in die psychologische Verhaltenstheorie reingehen, dann sagen wir auch, dass unser Verhalten stets erlernt ist. Ich möchte dir hierzu eine ganz wichtige Grundlagentheorie vorstellen, mit der wir ganz viel Verhalten erklären können. Die operante Konditionierung Die operante Konditionierung beschreibt, das spontan auftretendes Verhalten, was irgendwie belohnt wird, hinterher häufiger auftritt. Wenn ich aus Stress esse und das Essen mir ein positives Gefühl gibt, dann ist es sozusagen eine Belohnung. Und jedes Mal, wenn ich diese Belohnung erfahre, verstärkt es mein Verhalten. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich traurig bin, esse ich wieder, weil sich mein Körper und mein Geist ja gemerkt hat, Essen gibt mir ein gutes Gefühl. Oder zumindest verringert das Essen mein negatives Gefühl. Auch das ist eine Form der Verstärkung meines Verhaltens. Wenn ich als Mensch mit Diabetes nicht meinen Blutzucker messe, bleibt die negative Konfrontation mit der Erkrankung aus. Das heißt, ich fühle mich weiterhin gut. Auch hier entsteht eine Verstärkung jedes Mal, wenn ich das Blutzuckermessen vermeide. Wenn das Blutzuckermessen negativ assoziiert ist. Unser Verhalten kann auch durch sogenannte Bestrafung reduziert werden. Wir nehmen dafür mal mein zeitmanagement beispiel wir stellen uns vor, ich habe es endlich geschafft, mir mal einen Zeitplan aufzustellen und die Dauer für die Aufgaben aufzuschreiben. Dabei fällt mir auf, dass es überhaupt nicht zu schaffen ist, was ich mir vorgenommen habe. Das wiederum löst ein blödes Gefühl aus. Dieses blöde Gefühl könnten wir nun auch psychologisch Bestrafung nennen und ich denke mir, das mache ich nicht mehr so schnell. Wenn ich die Dauer der Aufgaben aufschreibe, dann entsteht ein blödes Gefühl, weil ich es ja gar nicht schaffen kann. Dann lasse ich das wieder ganz schnell. Und schon bin ich wieder dabei, dass ich keine Methoden der Zeitmanagement nutze. Die meisten Verhaltensweisen, die wir also nutzen, werden in irgendeiner Form kurzfristig belohnt. Damit nämlich diese operante Konditionierung funktioniert, muss die Belohnung gleich auftreten. Die rationale Vorstellung, dass ich in drei Monaten erfolgreich bin, weil ich Zeitmanagement nutze, bringt mir kurzfristig in dem Fall nichts. Es wirkt nicht auf die operante Konditionierung direkt ein. Unser Verhalten hat also sehr gute Gründe. Es wurde in der Vergangenheit in irgendeiner Form belohnt und damit verstärkt. Vielleicht haben wir uns das Verhalten auch irgendwo abgeschaut. Man spricht hierbei auch von sogenanntem Modelllernen. Gerade im Kindesalter können wir auch beobachten, wie Modelllernen funktioniert. Kinder ahmen ganz häufig die Elternteile nach. Die gut geübten Verhaltensmuster, die wir nutzen, können also auch gut abgeschaute Verhaltensmuster sein. Wie du vielleicht schon rausgehört hast, sind diese geübten Muster auch manchmal ein Hindernis, um Verhalten zu verändern. Hier sehe ich eine große Chance in dem Unterstellen von guten Gründen. Das möchte ich gerne anhand der Beispiele vom Beginn veranschaulichen. Wenn ich verstehe, welche Funktion, welchen guten Grund mein Verhalten hat, kann ich mir überlegen, wie ich diese Funktion dieses Bedürfnis anders erfüllen kann. Wenn der Griff nach den Süßigkeiten die Funktion hat, Emotionen zu bewältigen, kann ich mir neue Strategien, um Emotionen zu bewältigen, suchen. Wenn das Aufschieben meiner Hausarbeit die Funktion hat, dass ich mich nicht mit dem negativen Gefühl auseinandersetzen muss der Hausarbeit, kann ich mir überlegen, wie ich die Hausarbeit weniger negativ betrachten kann, was vielleicht da eine positive Assoziation sein könnte. Wenn ich mir einen guten Grund bei meinem mangelhaften Zeitmanagement unterstelle, kann ich darüber nachdenken, warum es mir so schwerfällt, mir einzugestehen, dass nicht alle Aufgaben gleichzeitig möglich sind. Und vielleicht kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und überlegen, welche Aufgabe vielleicht auch mal gestrichen werden darf. Durch die guten Gründe kommen wir häufig erst an die Wurzel des Verhaltens. Ich behaupte also heute, es lohnt sich, dir und anderen gute Gründe für das Verhalten zu unterstellen, für was das alles hilfreich sein kann. Wenn wir uns und anderen Vorwürfe machen, geht häufig große Energie verloren, die wir sonst für das Hinterfragen nutzen könnten. Indem wir an die Funktion des Verhaltens denken, an die Wurzel, können wir vielmehr etwas verändern, anstatt Wörter wie Disziplin in den Raum zu werfen. Indem wir auch in Partnerschaften und Beziehungen unserem Gegenüber Gute Gründe unterstellen, können wir leichter ein Gespräch führen und vielleicht verstehen, wie es zu dem verletzenden Verhalten kam. Kleine Erinnerung an der Stelle. Gute Gründe bedeutet nicht, dass du die Gründe gut finden musst. Du darfst trotzdem wütend sein, meinetwegen auf dich oder deine Partnerin oder Freundin aber vielleicht hilft es ab und zu, mit den guten Gründen eine bessere Lösung oder eine Veränderung zu finden. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und hier kommt nochmal ein kleiner Rückblick. Du hast heute gelernt, was es bedeutet, gute Gründe zu unterstellen. Nämlich, dass unser Verhalten immer eine Funktion hat und dass es sich lohnt, diese herauszufinden. Du hast den Begriff der operanten Konditionierung kennengelernt, der beschreibt, wie kurzfristig positive Konsequenzen zu einer Verstärkung des Verhaltens führen und wie negative Konsequenzen im Umkehrschluss auch zu einer Reduktion des Verhaltens führen können. Das Unterstellen von guten Gründen kann hilfreich sein für einen wohlwollenden Umgang mit dir und deinen Mitmenschen. Zu guter Letzt hast du gelernt, warum es manchmal hilft, die Funktion oder den guten Grund unseres Verhaltens zu verstehen, um unser Verhalten verändern zu können. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge einiges für dich mitnehmen. Für mich sind die guten Gründe ein richtiges Herzensthema. Ich erlebe es tatsächlich als wahnsinnig hilfreich, wenn es mir gelingt, mir selbst gute Gründe zu unterstellen. Es klappt natürlich auch ganz oft nicht. <lacht> Mit dieser achtsamen und wohlwollenden Haltung lade ich dich ein, nochmal zurück auf 2022 zu schauen und dir zu überlegen, neben dem, worauf du stolz bist, was sind die Dinge, die Du aus guten Gründen gemacht hast? <lacht> ich freue mich immer riesig, wenn Du Deine Gedanken zu dem Thema mit mir teilst. Du findest mich wie immer auf Instagram unter eine Prise Achtsamkeit. Alle Quellen zur Operantenkonditionierung oder dem Modelllernen findest Du in meinen Shownotes. Ich wünsche Dir eine fantastische Zeit. Pass gut auf Dich auf. Deine Laura